0: <笑>一我真的很焦我讨厌录 p o c a s t 今天星期三。嗨，大家好，我是 Sandy 吴山如，欢迎回到今天星期三。今天来到我们节目当中的是，呃，已经屡屡来到我们节目跟我吵架的莹<笑>莹，你好 ，Hello， 大家好，我是 LamuCon 的创办人吴莹莹。对，吴莹莹同学，我们两虽然都是吴，<笑>但你真的没有必要有事没事就出现在我面前，好不好？我
1: 就是很想
0: 。对他自己又毛遂自荐，然后我又没有原则答应了。<笑>你先讲一下，刚刚在跟我们讲说，說說这集节目录完之后，他要去摸骨。我对这件事情没兴趣、嗯，但我对想做这件事情的人的想法很有兴趣。不是因为你知道吗？我原本一直觉得，就是摸骨这件
1: 事，我也没有真的很相信。但是我婆婆她说，很久很久以前，那时候他们还没有那么好的时候，她就曾经有个摸骨老师就摸了她跟我公公的手、嗯，然后摸完之后就说：“哇，以后你们一定会很好哦。”然后我婆婆那时候就想说：“最好是怎么可能？我们现在根本就是什么都没有，怎么可能变成什么多有富有？”然后后来没想到。然后他的人生就真的走向这里，然
0: 后我就说我要去，我要去，我要摸看看。哎、欸，那我问你哦，你觉得这件事情对于自证的心理来说，合理的程度到哪里？我不知道，我觉得我都用那种
1: 科学统计法。你知道我真的从不科
0: 学，哪里科学？就是笃定它会不会发生呢、啊？它如果发生的话，那我真的也也觉得我也。但你有没有想过，就是因为你一直在想这件事情，它就会成为你的目标？就是他如摸你的股，然后跟你说好，你两年后会变超级有钱，你接下来的这两年的日子，你是不是就用一种每天我每天对我就是预备我两年会变超有钱的一个人的方式去过日子？ n d y 我甘愿，我付这个四千块，如果我可以买到这个信心
1: ，我敢玩。所以你
0: 等一下，那个那个那个摸股要四千块，请问他会摸多久？他会摸深层吗？有精油吗？还是说没有，就只有裸摸，然后要四千。天呐、啊，我去按摩就好啦。那如果说他摸你大腿骨，你可以摸吗？我应该会一巴掌打下去。哎、欸，大腿骨是是他钱都你上辈子啊，什么下辈子 ？You never know 嘛，他可能会有一些很厉害的一些技术啊
1: 。我蠢到这样吗？所以这个老师是女生吗？男。Oh. 所以我就跟我朋友说，如果你没有陪我去的话，其实我不敢，因为我说在台北我人生地不熟的， oh. 我说我不
0: 可能自己去摸骨什么地方这样子。其实他真的蛮酷的，我觉得茵茵本来就是一个会做很多很奇怪事情的人，<笑>所以其实听久了我也就是蛮习惯，不会太惊讶。但是她真的每一次出现都有一些新的出逃，然后就真的是一个出逃就贼就贼的女人。<笑>好，回到正轨上，就是其实他本来呢就是跟我们讲好说他想要来录音，然后想。然后分享他的呃 l a Com 里面的产品什么什么，嗯、然后他还讲的很单纯，然后他就说我就是总共有三支产品，我也很简单，我就只有这三个产品，那我们就分三集，然后把它录掉，这样。然后我就说好啊，那今天要录什么？就是我们前面录过两次，那今天你第三个要讲的产品什么？他跟我说，嗯，没关系啊，就嗯，那我们上次有讲过那个仙女 QQ， 再讲一遍好了。我想说这什么逻辑呀、啊？<笑>不是，就是一点原则都
1: 没有。<笑>因为软糖就是应该被大家知道，我不想要跟其他厂牌再去讲那些什么胶原饮啊、益生菌啊、嗯，我觉得都很好、嗯，但是我就觉得我我总是要讲我们家最最强项的吧。是，但是
0: 这个最强项我们上次已经讲过了。我不管，好，你讲，<笑>你讲啊，仙女 QQ 给
1: 你讲，你想怎么讲？好，我先认真，我要讲一下我为什么。总是要强调，就是我们 AK 3 7唱果树发酵软糖，因为那时候我就跟你讲，保健食品要做，我的坚持就是一定要好吃，再就是一定要有效。所以其实，在里面的整个原料的配方，我真的去求教很多，然后包括在实验室里面整天逼迫他们，就说<笑>这东西一两天没有用的话就不要了，真的真的不要，了，两
0: 天就要丢掉。我
1: 是说吃进去没有体感的话，我说这个东西就不要，哦、你不要在那边讲说这多厉害，我说。人吃进去没有用，就是没有用。但你可以讲到你要两天就有效，这是这很猛哎、欸。所以那时候他们就是跟我讲说，你这样的话，我们真的要把这个东西研究出来，然后这个成本会很高。然后我就说，那就研究啊，我们就来赌这个，因为我说做其他的我也不会。那我们是不是来做看看大家？突然觉得哈，怎么可能是软糖、嗯？而且软糖你要想，它还要加热、嗯。通常在生物科技里面，你东西只要加热就掰掉了，一定是没有东西了。蒸蒸煮斗，对啊，你就用那样最基本的化学那种研究，你自己去想就知道，怎么可能加热几百度之后，你那一些什么菌什么东西都还在？怎么可能？嗯
0: ，对啊，所以你现在才要告诉我们说，其实那里面什么菌都没有了嘛<笑> ？No， 就是有我们三七 Lactico。哎<笑>、欸，其实最厉害就这个，就是说它全部加热过了。然后做成软糖，对，然后塑形啊什么这些全部都完成之后，它的菌还活着，完全，而且它就是直接补
1: 充进去到你的肠道，所以才会有效，而不是说里面加了什么什么这个发酵多久啊，还是说里面有什么特别的成分让你可能子宫会很冷啊，然后就拉肚子哦，不会，不是这样，而且很多人吃到现在，我们品牌三年每个月回购、欸，哎，没有停滞期、欸，哎、嗯，我觉得光是、就是、一定要维持对。我觉得
0: 光是这样，我很开心了、啊。Okay. 所以仙女 QQ， 你刚刚你、嗯、呃，我跟你讲，你们最大缺点就是名字太长。怎样 ？AKAK 爱 AK, 康爱康 ，OK，AK 知道<笑> ，AK 几？三七,七三七三七哦 ，AK 三七，然后呢？<笑>唱就是唱哦，畅快的唱。然后果蔬发酵软糖，果蔬发酵，所以它还是有发酵这件事情。但里面还有益生
1: 菌吗？有部分的菌。我跟你讲，为什么要发酵？因为我觉得消费者真的只认得他们知道的字。哦，你如果没有讲发酵软糖啊，如果我写唱果蔬软糖，没有人知道这是什么，然后他们就想说，哈，我才不要嘞、欸，感觉就不
0: 好吃。对，我可以在旁边买葡萄，为什么要买什么果蔬软？而且还那么贵。哦、oh, ，OK， 好，哎、啊欸，那我可不可以身为消费者跟你分享我的？那个小小 feedback， 我不想听，不会不会，我的 feedback 跟产品产品本身没有问题，是好还是坏？当然就是坏的啊！你要听吗？<笑>而且都录起来了，讲<笑>、嗯、啊,啊！好，保健食品在市面上已经非常多了，对。那 QQ 软糖这种保健食品比较少，然后以成人来说是更少，对。好，那好吃啊，有用啊，这些当然就是毋庸置疑。<笑>可是有一个问题是。我今天在架上，如果看到他，或者我在网络上看到他，一个一眼看过去，太多字在上面了。然后花花的，我看不到他的重点，然后你就觉得啊，就过了就过了，我觉得很可惜耶。认真我，我跟你讲，我下一版我要先寄给你看，如果你没有看，你就死惨。啊、<笑>你寄给我、啊，我说你就要，你寄给我，我就真的想看一下他到底有没有进步一点。哎、欸，你真的很直接，你真的很直接，因为我真心的希望你的东西是好，<笑>你的希望我其实改蛮多的。你发酵软糖，你看你的 AK 巨爆炸。但是他是手写字体，对不对？对，你要,要承认谁写的
1: ？哎、欸，你真的跟我犯上
0: 是有些歪 idea 啦。<笑><笑>我那时候还想说，你知
1: 道为什么要这样吗？就很像有一个人在跳舞，这样飞起来、嗯，然后感觉你吃下去之后，那
0: 个肠道就飞起来，就很有用。哇、哦，好深哦，好深的一个想法，<笑>完全看不出来，你好酷哦！所以
1: 你现在叫我把 A K 拿掉就，就我、是、那个字
0: 太，就是那个字，我觉得太细了。我刚才就在想说，你是不是就在说他？是啊，因为你包装上最大不就他吗？我就是还有那个三七。真的三跟七，它是手写体吗？好像又不是，好像只是有人就是恣意的啊挥洒了一番。哎、欸，那我真的觉得，我觉得可以改，因为反正明年度我就是要
1: 把它稍微做一点改变。
0: 当然也没有一定要说变得很缤纷，或者是我没有要缤纷，我要简洁。你可以酷酷的，可是不知道，我就觉得这个字体有点拼拼力，好不好？阿弥陀佛，我东北人。<笑><笑><白><笑>不然我跟你讲，你等下去摸骨的时候，问他师傅，你就请他摸，然后跟他问他说，包装到底应该要怎么搞？其实我等下去就是要说，请问吴影真的适合经营老猫？适合吗？你目前还好吗？这品牌老猫 come 三年了，那 more come。爱自己来，
1: <笑>快点！我觉得其实还蛮开心哎、欸。可是我觉得我在创业啊，就是到了每一次每一个阶段的时候，尤其做了大型活动之后，我反而会很沮丧，然后会很害怕面对下一个，因为就觉得我再來要做什么，好像才能更好、嗯，还是就是会有那种无形的压力。那我想说，你是疯吗？你为什么要想这些、嗯？然后那种感觉就是没有人可以给我解答。对，然后我就会自己有时候就在那种就是我们隔壁间，然后就关在那里，然后我就在想说，对啊，为什么我会有这种情绪？而且是已经不是一次了，就是最近可能比较多，嗯、就是常常有这种活动，然后我就会觉得每次在当下的时候，我都会觉得做得很好了，然
0: 后结束很有成就感，嗯、然后接下来就是沮丧期。哦、oh, okay. ，我不知道。好，我觉得我们可以认真讨论这件事情。但但在我们认真的、严肃的讨论下去之前，并<笑>竟前面宣传了空不拉当十分钟，好不好？我们最后就是做一个小总结。好了 ，Lamorcom 如果想买的话 ，Lamor L A M O R C O M Lamorcom com， 然后上去他们的网网页上面就可以找到他们，也就有这么简单，就三样产品。对，然后我们就交换配来配去，然后赠这个，买 A 挣 B， <笑>买 B 买 B 挣 C， 类似这样。Yeah. 然后呢，刚刚讲到 AK 三七唱。果蔬发酵软糖一包三十入，那目前有些新会员要購買折价一百元，然后它可爱，上面还写说只要七百九而已哦，谁会在网站上写而已呢？很有趣，就是莹莹这个特殊的人。<笑>好，那仙女 QQ 酵素软糖可以干嘛？帮助消化。然后里面有可以帮助你摄取到六十六种蔬果营养，饭前饭后都可以食用，顺畅到底啊！祝福大家。那我刚刚讲的就是为什么我会说，如果呃吃这个吃的不开心，我干脆去吃什么葡萄，因为他们里面真的就是有葡萄的风味。而且是大春葡萄，大春葡萄在 AK 三七厂果蔬发酵软糖里面，<笑>所以大家可以放心的使用，因为它是没有使用人工香料调味而成。好，报告完毕。以上就是我们希望大家可以知道的 La More Come 的产品资讯。好，今天我们要聊的主题呢是。仪式感，现在上次我们讲到的就是手拿顺畅感这件事情，嗯、其实呃，顺畅就是建立一种仪式，建立一个习惯。但真正聊到仪式感，我觉得我们可以现在理解什么叫做仪式感，在我们真的去回答你刚刚讲关于悲伤、关于情绪或者是瞬间低落这件事情之前，好，什么是仪式感？你可不可以先跟我分享你的想法？我觉得仪
1: 式感就是一种让自己心情好的感觉。可能我想到的都是当下， oh. 例如我洗澡前一定点蜡烛
0: 哦， oh, 真的、啊，我就会觉得哇，我
1: 现在再累，我感觉好像就回到自己一个小小的空间、嗯，然后看着那个火，还有那个香味，我就觉得哇，我现在终于像个女人了
0: 。哦、oh, ，你还在纠结这件？我没
1: 有，我从上次之后就已经是个真正的女人了。Oh, oh, OK OK， 好，<笑>但你还需要点蜡
0: 烛来确认自己是女人？我喜欢闻香。哦、oh, OK OK <笑>。那鳄鱼的电蚊香，<笑>好了，没事。我刚才就知道他要、嗯、接嘴、这个。<笑>我喜欢蚊香。好，我们来讨论一下什么是仪式感。仪式感，你觉得是让你快乐的事情？可是其实我觉得仪式感好像不一定。我觉得仪式感是中性的，它并不是一件一定快乐、一定好，或是一定不好的事情。那我真的上网去查了，心理学家说，仪式感它就是一连串固定而重复，并且缺乏直接生产目的的象征性动作。Oh. 所以这个动作，它必须，当然，它必须是一个动作嘛。那这个动作，它必须不断地重复，或者是说每一段日子就会发生一次。然后它没有真正生产的目的，就是严格来说，没有什么意义。但是它对我们的人来说，它没有价值的实质物品的价值，但是它对我们的人来说是有意义跟价值的。所以这一连串固定而重复、缺乏直接生产目的的象征性动作，我们称之为仪式感。
1: 哎、欸，我我可以看他一下吗？嗯，哎、
0: 嗯欸，我真的觉得可能真的是哦
1: 、喔。就例如说，好像从小虽然我们家我自己的娘家，我们没有在摆碗筷那样吃饭，但是我就很喜欢我爸妈回来的时候，还是他们什么结婚纪念日或生日的时候，我就会开始去找菜谱煮一道菜，就是让他们觉得哇。好像很浪漫的那种感觉，我觉得我从小就是很喜欢帮人家做这种事情，对，所以我觉得这是由
0: 发自内心的开心。可是我那时候不知道这个叫做仪式感。嗯，我觉得仪式感真的是建立起来的，就是它是很自然，在生活当中从小到大，就是家里面就是这样。你当然有人也有人说这是一种习惯，可是我觉得习惯比较不会是刻意为之，反而那是轻松的，就是脏衣服就是丢这个桶子，晃过去就丢在这里，或者是指甲剪剪完就丢。这个抽屉，我觉得那个东西不会是你刻意多做的。所以，当我们今天要讨论到仪式感这件事情的时候、嗯，我就回想到我的小时候，我的家庭，呃，在长大之后回头看才发现，哇，原来我妈妈在不知不觉当中帮我们建立了很多很有趣的仪式感。例如，例如说，呃，我们家过节，嗯，绝对是用尽全力，然后一定就是。要认真，要用心，然后大家聚在一起为主。我们家不会有那种呃过节，然后大家聚集在一起，然后全部都在看电视，只看电视，或是只看手机，或是每个人关在自己房间这件事情。而是我们会刻意的，好，那我们就这次要穿衣服的主题呀、啊，或者是我们要，好，全部人一起去租那个桌游啊，或者是我们会一起，我妈还会去买搓搓乐、欸，哎。就大概两年前，我们家都还在呃某一个节，应该是圣诞节或是过,是过年，我忘记了。然后他就去买一大盒的戳戳乐，但其实。搓搓乐搓出来的玩具都是一些阿萨普罗的小塑胶，可是我们就会觉得很好玩，因为大家沉浸在那个氛围里面，嗯、也不会有人觉得说好浪费时间哦，干嘛搞这个？嗯、或者是说到了呃过年过节的时候，我们家就一定会有花啊、草啊摆来摆去，然后各式各样的装点。那不代表一定要很奢华或什么，但是其实就是连大家一起安排一个时间去逛个花市。对然后这次，今年圣诞节要怎么打扮，要怎么装扮自己的房子，这个都是在我们家的生活习惯里面。然后我从来都没有觉得这件事情叫做哦，好有仪式感你就是自然而然被熏陶，然后培养成这样。但是我呃，当然就是认识更多朋友啊，可能就是过年过节或是有一些活动的时候，去到朋友家，对，才发现哦，哦，不是每个人都这样哎、欸。就是哎，圣诞节去他们家烤肉之类，好好去了。<笑>然后哎、欸，就只是真的就是架一个架子，架值<笑>然后就在那边烤肉。
1: 对，没有了。也不播
0: 音乐、嗯，也没有灯，也没
1: 有那种很多气氛氛围的东西對
0: 。然后你看，像我们，尤其后来我们都在国外、嗯、念书回来，对于圣诞节的氛围感又会更有很深，对更强烈、嗯。所以我回来之后呢，就变成我们圣诞节还会去买棉花糖啊、买巧克力啊，对，然后回来做姜饼屋啊，或者是做那个 smore， 就是夹心饼干。其实这很搞纲，而且又不一定好吃。可是你们真的会做，我们就真的会去做。到、哦、现在，对。我们到上次中秋节放假的时候，都还在考 s m a 真的假的？就是一个很理所当然应该要发生的事，或者说啊，这边今天天气很好，家里这边有一个小小的阳台、嗯，那我们就呃大家搬几个板凳坐在这边喝牛奶啊，<笑>然后吃个饼干啊，然后一个下午有空的时间就聊聊天、啊，这都是生活里的仪式感。嗯，但是真的不是所有人家里都会这样，而且听起来感觉在。我现在
1: 就是在回想，我身边有多少人有在做这些事，感觉好像对他们来说有点奢侈，而且甚至好像会觉得矮油。就觉得对，就会觉得、嗯、哇，老公，我们可以出去喝杯茶，然后看看外面的夕阳吗？嗯、然后老公就觉得说谁秒你？我现在可
0: 能只想要干嘛而已，就是会有那种
1: 断片的感觉、哦的啊。对，好
0: 像真的会有一个落差，因为他们家没有这个东西。对啊，对我跟我先生结婚，呃，刚好是碰到那个 COVID 的时间，然后我们结婚之后去度完蜜月回来，又必须隔离呀、啊，什么有的没的、嗯。然后我们在隔离的饭店，那时候就是他们说，只要是夫妻的话，就是可以两个人住在同。一。一个隔离饭店里面，所以我们就在同一间。然后那时候在订饭店的时候，我就说我一定要订那种有阳台的，虽然真的很贵，可是至少你可以呼吸。没错，对，所以我们就在高楼，然后是有一个小小的阳台。然后呢，我们就是把饭店里面本来就配给我们的那种小健身器材、啊、搬出去、啊，对，搬在外面。然后我们他就在阳台骑脚踏车，就是那个叫什么、啊、飞轮、嗯。然后我是把我的那个瑜伽垫。然后就是铺在阳台，然后照着太阳在那边做瑜伽，因为其实就是你知道啊
1: 、哦，这种感觉就是
0: quarantine， 你就什么都不能做啊。可是你就是刻意的在生活当中找一些很没有意义，但是会让生活变得更有趣、更丰富的事情，就是仪式感。所以我觉得，小到例如说吃饭之前，大家牵手一起祷个告。这都是我们家的仪式感。你说哦，因为你们是这个宗教或什么，当然也是，你也可以大家牵手，然后说感念菩萨之类的，<笑>就是,是、啊、那个内容不一样啦，但是它就是一件事。嗯就是一件事情，事。我觉得吃
1: 饭的时候，像摆盘啊、盘菜上面你要怎么装饰啊？我觉得这也都是仪式感，嗯、就是在吃饭的时候，你会觉得，哎、啊，今天是有什么节日吗？大家一定可以感受得到。对，每次看到人家在 p 剖这个时候，我都觉得就很简单，就大约约，然后把主题用下去，其实大家都会有一种期待感。是啊，所以我很诚
0: 实的说，我越来越珍惜我身边愿意跟我一起有这种仪式感的朋友啊、家人啊，是因为他们其实不需要这样做，嗯、所以一样嘛，他就是。一连串没有任何生产目的的象征性动作，但是当我们真的这样做的时候，很奇怪哦。嗯、每个人，即便是不太乐意参与的人，都会不小心获得很多的快乐、欸。那我可以问你吗？你们家现在康乐鼓掌是你还是你妈妈、哦？我们全家都是康乐鼓掌<笑>哦，他们分布在台湾各地哦。没有，我们就是我们就是大家就是。平常日常都各过各的，但是哎、欸，例如说妹妹你要生日好，你今年要怎么样？我们来玩什么好不好？要不要怎么样？就大家的讨论就会非常的热烈。对，然后弟弟你要生日了，那我们怎么样？虽然我们常在台面上跟他分享说，哦，我们曾经帮弟弟庆生，然后没有邀请他，对，就是我们完全忘记邀请他。<笑>可是这就是我们的生活，你就是会自然的做这件事，而且。各位亲爱的听众，我觉得这并不是落在说哦，你日子过得很好，你才能这样、嗯对。我觉得很多小事情都是可以庆祝，都是可以有仪式感的。所以像你洗个澡，点个蜡烛，又不代表我蜡烛一定要买那种三千五千一万块的，啊、我可以买那种二十块的也可以呀、啊。你知我老公自己网购的好不好？没有啊，你也可以，对不对？生日的时候那蜡烛留下来。<笑>等到泡澡的时候再把它拿来烧啊！我还有那个香味都没有的那个，對啊、<笑>那到底是从哪里来的？对，有的时候看了一些火光就觉得还蛮开心。我觉得是，没错没错，我真的好喜欢蜡烛的那种感觉。我觉得
1: 点蜡烛就是还有用火柴点，就是一种仪式感、嗯
0: 。对，然后有一点那种木材的味道，没错没错。所以其实。为什么很多人会点圣木啊，烧圣木，然后有烟熏，或者是用一些呃鼠尾草，他们去烧这些香料的，对，然后可能说会净化或者么。我觉得我们先不去讨论它所谓比较玄学或是比较第四度、第五度空间的这些东西，但它就是一个哦，好特别的事情，平常不会这样做。所以我觉得，如果可以的话，我们真正的去建立仪式感是很有意义的。那仪式感到底有什么用？那就回到我们刚刚前面在讲的，英英讲说，她每次事情忙完了，明明都很不错，成绩斐然，可是结束之后一阵空虚。对对，那到底是什么东西？我是怎么了？其实我觉得人在忙碌的过程当中会压抑自己非常多的感受跟情绪，这这是很正常的。哦、尤其在呃商业来说，其实如果不压抑自己的情绪，好像就会让让别人、让对方，或是让你的敌人好了，嗯、呃，注意到你的弱点。所以就，就就是你在打仗的时候，你一定是把你弱点藏起来的。对。所以，所有的情绪啊、感受啊，在打仗的时候绝对是不见的、啊。但当打完了之后，成绩是一回事。嗯。结束之后为什么会崩溃？是你身上背负了所有的这些紧张啊、委屈啊、害怕啊，甚至是我觉得有一个情绪，有种矛盾，就是你在努力，嗯、可是你不确定你努力到底是不是你要的。对。的那种。那个情绪我真的不知道怎么形容哎、欸，就是那种，呃，无意义感吗？就是我想我到底是为我在追寻，但我到底在追什么？什麼对，然后我好吧，成功了，好像哎、欸，怎么也没有那么开心。然后所以呢？失败了又又怎样？有也好像也没那么难过。<笑>我觉得就是这，你知道为
1: 什么我今天要来跟你讲这個？因为我总觉得你一定知道这种感觉。Oh, 我不知道为什么， oh yeah. 我觉得你你会懂，然后所以我就觉得。我干脆来问你哈，因为我今天看到这個题目的时候，我第一个就想到你。嗯，我就是会觉得艺人的世界会不会也是这样？因为你知道那一天的时候，我才在讨论，我就说，哎、欸，我上次去参加那个时装秀之后，然后我看到好多艺人，然后我先不说谁，然后我旁边呢就坐了一个，我自己觉得她是一个非常漂亮的女生，然后我就看到前排的好多艺人，就是摄影师大哥就开始说，哎、欸，可不可以照一张相，照一张相，然后就默默的发现她有比较。没有被 Q 到那么多次，我都可以很深深的感受到他的那种压力，然后我就会觉得 ，Oh my god！ 我就心里想说，我在创业的时候是不是也是这样的感觉？就是你没有被看到的时候，还是没有被人家注意到多次的时候，那种挫折感还是那种内心，你都必须要伪装起来，然后让人家觉得不被发现。嗯、然后我就会觉得，我不知道，我就会开始，反正就是每一次活动我都会体验更多，然后会看到更多的东西，然后我都会觉得越站在对方去想。对啊，然后包括我自己在做这个的时候，有时候我也会觉得创业创业，我到底在创什么？<笑>就是品牌真的这么重要？<笑>就像你刚才讲的，每次做完真的觉得很开心，然后大家给你 feedback 都觉得哦你很厉害还怎样？可是自己一个人的时候，真的觉得我还有好多该努力的地方。只有
0: 感觉，好像我只能自己说给自己听。在此此刻，我觉得这好像切割成很多不同面向。第一个就是你刚刚讲的开心，也不知道有多开心。对，这第一个面向，我我我先回答这个，就是我觉得它的点是落在。不知道自己明确的目标到底是什么？我的目标到底是希望这个品牌成功，还是我的目标是做了一个品牌 OK 建好就收？这落差就很大。我如果的目标是我做个三年，然后 OK 啦，我证明完我自己啦，然后我喜欢，然后无聊了我去做别的事情，设定三年就结束的品牌跟。要长久做下去，的品牌做法是完全不同，目标也是完全不同的。嗯、然后乍听有没有很荒谬？但市面上其实有非常多品牌，他们给这些目标就是这个牌子只做三年。所以我所有的钱、资源，还有我所有的人脉、人力，我就是用在这三年，用完了我就换一个品牌再出发。他们有这样子的想法的时候，其实反而不会有那种做长久的压力。那他的资源是不是就是集中火力？那你现在这种不管是时尚啦、资讯啦、媒体啦，全部都极度快速、疯狂乱转的状况下，其实我设定三年、五年反而轻松。嗯，但是很多人无法理解，因为还是有一些传统的概念在里面。所以回到我刚刚讲，就是目标到底是什么，绝对是百分之一百的重要。对，那第二个就是您讲说，呃。呃，在那个明星的身上，他他被看到，或是他没有被看到，他是失落的，还是他到底是什么感受？就你在观察这件事情，其实我觉得很有趣的是，很多人也在观察别人的目标，因为我们会不小心把别人的目标当自己的目标。啊、然后当你看到的人，哎，他应该很不错啊，可是为什么他看起来比我还茫然的时候，一我们一定会有优越感，这很自然、很正常。二我们会觉得。他怎么可能会没有目标？对他都已经这样了，有什么好不高兴？但这是我之前常跟我朋友们聊到的，就是一个理论，就是嗯，以前有一部电影在讲一个贫民窟的小男孩。这个小男孩就是他非常非常的需要一双运动鞋，因为他们他跟他妹妹 share 同一双运动鞋，就他不小心把那运动鞋搞不见了。他住在贫民窟，所以那双鞋不知道坏了还是不见了。嗯、然后哦，好像是沿着水沟的水流走还是怎么样，然后他就好紧张很难过，他怎么办？我们两个都需要运动鞋，可是我们家那一双被我搞不见了，所以他就发现呃，村子里面好像有办一个跑步大赛，所以他就决定要去参加跑步大赛。然后因为里里面那个跑步赢了的奖品就是一双运动鞋，对、嗯、他就好。好开心，然后就每天很努力练啊什么的，然后就参加这个比赛啊，跑跑跑，最后跑到忘我，结果就真的，哎、欸，就真的是第一名哎、欸。对，然后所有人就给他拍拍手啊，就是恭喜他。结果他就哭了起来，然后所有人就想说，哎、欸，你怎么,怎么了？你第一名有什么好哭的？然后他就说，我不想当第一名，因为我想当第二名。大家说神，拜托你别傻了，第一名是最棒的，你怎么会想当第二名？而且你跑赢大家，然后就哭。他说，因为第二名的礼物才是我要的。
1: Oh、第二名的礼物、oh 哦，我起鸡皮疙瘩。嗯， oh oh,
0: uh. 你知道对多少人来说，别人眼中的第一名对他来说一点意义都没有。嗯、可是这很诡异。你你如果真的拿到第一名了，难道你要去跟世界说：“哎、欸，没有没有没有，我不要我不要这个，我我我只是想要第三名啦。”哎，不小心这多欠走。可是事实上是什么？事实上，他如果心里面想要的就是第二名呢？如果他真正的快乐的来源？不是得到第一名，那他到底要作何感想？所以我相信，在不管是成不成功啊，其实因为每个人心中的一二名都不一样嘛，所以到底第一、第二名对你的意义是什么？每一个人都有不同的见解、不同的看法，他的接收跟给予跟他的反馈就会完全不同。好了，你帮我解答了，我应该要的是第二名。<笑>你想要的 ，maybe 啊 ，maybe I don't know。怪不得我会这样，就有点像是大家都说，嗯，右边比较，右手比较厉害，嗯、然后你就想说，哦，真的吗？好，那我就是到最后要获得右手、右边这个东西、嗯。可是到，可是你眼睛一直在看的是左边，对。然后你就觉得，哈，那我是不是有毛病？为什么？为什么我没有跟大家想要一样？嗯。可是为什么要一样？对、嗯、啊，为什么要一样？到底为什么要一样？<笑>这个。这是真的是一个祸根诶、欸，你知道从我们的教育、家庭的教育、啊、学校的教育、文化里面生根的一个东西，就是我们应该要跟大家一样
1: ，对齐
0: 、啊、头式的平
1: 等。等一下，你知道为什么我这么讨厌，就是硬要黏着你来上 p c a s e 然后又说，哎、欸，没关系，我们不要聊产品。我终于知道为什么，你知道为什么吗？嗯、就你刚才就硬要讲帮我讲产品的时候，其实我超开心，因为我会觉得我又。找到就是哦，我应该要来上节目的重点。但是其实我就是想要借着 Sandy， 因为他是有影响力的人，然后就是可以聊更多可能一些心理的东西。因为我觉得很多人会听、嗯，所以如果当他们也听到我们俩的对谈，然后我们分享着我们的想法的时候，有更多人可以听到或被鼓励。是啊，
0: 是啊所以这就是我
1: 要第二名。我不是来宣传，对啊，我也要宣传了。
0: <笑>对，宣对，你看这就是重点，就是第一名也没有不好。对，可是如果我心里面。好想要的是第二名，我到底能不能诚实说出来？或者说，我想要第二名这件事情，能不能够被大家接受呢？那为什么要大家接受？这又是另外一个命题，就是为什么大家要来肯定跟否定任何人的目标呢？嗯、对，是是这样没有错、哦。对啊，难道第三名的人就一定想要当第二、第一名吗？真的不一定哎、啊，真的不一定。我们又不是在比奥运，你没有背负一个。哪一个国家的要求？你不是国家代表队，<笑>你不是代表一群做不到的人去做一件事，你是代表你自己。那如果你是代表你自己，嗯、你有你的代表，我有我的代表。对，每一个人都有自己。We have our own places。每一个人都有自己的位置，但是大家都好想要去篡别人的位，然后同时生怕别人篡自己的位。真的，这跟打棒球是一样。你离开垒包又不准人家盗垒，你什么意思啊？对，你就应该好好站在那里，别人就不会过来啦。我我知道我自己的位置啊，可是就大部分的大家都不知道自己的位置啊。那我要怎么办？我是怎样？我在那里被？<笑>我觉得我相信我们知道自己的位，我相信很多人都知道自己的位置哦。但是有一个盲点在于知道自己的位置这一件事是流动的。嗯，流动的意思代表是我们也会有波动，我们也会有不确定。也会有怀疑，也有,有时候很肯定，有时候又开始哎，真的假的？对，有时候又觉得，可是他说什么什么什么？哎、嗯，可是我看那个人，就是他本来就是一个流动的过程，嗯、所以在流动的过程里面，我们不用要求有一个 fixed answer， 就是一个一个固定的答案，这不一定的。所以既然如此的话，就像打棒球啊，互相牵制啊。既然我在这一类。一垒、二垒、三垒，每一个垒包上面都有他自己的角色。嗯，但是随着球变化的位置，随着比分的不同，每一个人的目标会改变，或者是你现在到底要跑到二垒，还是你可以直接冲到三垒，或者你先哦，欸、这这球的机会很好，我能够直接回到本垒，直接得分。Why not？、嗯、所以它本来就是流动的，每一个人的位置都会跟其他人牵制在一起。所以 it's okay、wow。当你觉得不确定，当你怀疑的时候，所以这就是为什么我一直会鼓励大家把你想要的写下来。对，许愿不要只是嘴巴说，你可以嘴巴说，耳朵听到，脑袋执行，这没有问题。但是你嘴巴说了，你再写下来，同时还增加了眼睛看到，然后手去写，然后有一个真正的白纸黑字的证据。当这件事情实真的实现的时候，你才知道，哇塞，原来我已经 accomplish 这么多东西，原来我真的有朝着自己的目标往前走，然后，原来这过去的一路上都不是白费。我刚好才刚写了一个文章，就讲说，呃呃，不管怎么走、嗯，我们都在往前走，对，所以要感谢时间是线性的嘛。我们没有办法倒退，所以所有人最公平的就是时间，所有人都在往前推。往前推的状况下，我们只要在动，你就是在往前走。你可能是歪歪斜斜的走，可能是横着走，可能是趴着，可能是连滚带爬的走，也可能走的一路顺遂到不行。对，可是那条线就是往前推，所以你只要有在走，都是在前进。好有道理哦！就是我想到这件事的时候，我觉得好感动。就是、对，哦、oh, ，It's OK， 没有关系，你只要有在动就好，你不要停在那边嘛。有看过《与神同行》里面其中一个那个惩罚，<笑>就是你不跑，然后那个时钟的那个像时钟那个鬼就会把你整个压扁，那很可怕。但是不用用带着恐惧的方式，我们只要想清楚我的目标到底是什么，有没有在往前走？对 ，A 点到 B 点。两点一线，但是导航并没有规定只能走直的，你就是这里走一走，那里走一走错了哦，重新导回正确路线。就 OK 了
1: 。哦、啊，反正就是解决悲伤的仪式感，就是真的像你讲的，可能真的，我觉得
0: 写下来可能真的有差、欸。写下来是目标，写下来是你想要的东西，嗯、然后你才能知道到底结果如何。如何？结果你才能回头看嘛，确认哦，有这个做到 checklist， 这个没有做到，哦，不好意思，我们把它延后到另外一件事，下一次下一个 page， 这很像那个子弹笔技术。对，因为这一天没有完成，所以我们把它延后到第二天、到第三天、到第四天。你真的这样写的时候，你就会发现什么呢？有一些事情你根本一点都不想做
1: 啊！你永远都不会,会，你会把它写
0: 下来，可是你根本就不想做，那就算了吧，那根本就不是你的目标。这是一。另外一个是，你写了，然后你都没有做，有没有可能你根本做不到？对，那你为什么要把它丢在那上面，多增加自己的烦恼？你就先去做你会的不就好了？我觉得这世界上的人都有点忘记，我觉得大家会忘记你有你很会的事，你就做你很会的事就好。没错。然后大一样、啊，回到齐头视频的，大家都想要跟别人一样，然后过得好辛苦哦。嗯、因为一样的又怎样？一样了更无聊。那我知
1: 道了。我觉得你今天真的有帮我稍微解决到。一点问题，我我觉得我很确定，我要的不是那个第一名。我所谓的第一名，就讲白就是业绩。我需要，我需要，但是我要的是第二名。我希望就是在做这个品牌的时候，除了大家认同之外，更可以为什么自己要站出来？就是很希望有一天我也可以站在上面鼓励很多人啊。我觉得不管谁、嗯，可是身边的人，我就会觉得只要有一个可以让我好像看到他们的不同，我就会觉得。天啊，我活在
0: 这生命很有意义耶！嗯，我觉得这是所有商业、所有品牌，好，不要讲所有 ，maybe 百分之八十的品牌会有的。我觉得这就叫初心啦。他就是每个人都有初心，才会做一件事嘛。对。好，当他有了这个起始点，他开始起心动念去做了一件事情，他绝对不是带着我要把大家剥削光，然后毁掉你们全部，然后我一个人独大，<笑>我 monopoly， 我富翁。<笑> OK， 或许有，所以我才说百分之八十，所以可能有百分之。八十的人，在那个初心上面，他会有挣扎、嗯、啊。对，这个如果要做到那个业绩的话，对啊，啊我的成本啊，我的原物料啊，我的人力啊，我的运送、我的储存、我的仓管、哦、这些东西，到底要怎么取得平衡？我觉得它永远一样也是流动的、嗯。可是 at the same time， 最棒的是，如果你可以得到第一名的同时，保有第二名的心呢，完美。对啊，如果可以的话呢，那是不是每一个人其实都可以是第一跟第二名？一摆,摆一张纸，我要摆
1: 。你要干嘛？写
0: 下来画押，你就好，你就写下来没有关系啊。可是重点是写下来之后，你要回头检视自己嘛。好好的看一下，嗯，对，所以这就是仪式感最重要的，就包含你看日常也有这样子的仪式感，把它写下来，把你想到的记录下来，即便是碎片都可以记录下来，因为回头看你会很感动的，因为每一刻都是在建构未来耶，你的现在全部都是未来的拼图，然后每一片都是你亲自让它长什么样子，最后拼出来每个人都不一样，然后你有你的，他有他的，可能看了会很羡慕，我看了别人你会觉得哦，怎么那么好，对好想要那样哦，但是。真的每一个人都痛苦，嗯、每一个人在达到的过程中都是苦力跟劳力。对，不要以为有谁很轻松，真的没有这种事情。最辛苦的人都会觉得前面其他的人很轻松，有有比较容易跟比较不容易，但是绝对没有人是百分之百轻松，嗯，就获得的。我相信，对啊，好，那刚刚最后一个想解答的就是真正的悲伤好了。呃，我觉得悲伤也是有仪式感，这也是为什么我在查资料的时候，我有发现一个很有趣的地方，就是对科学家来说，建立仪式感其实可以帮助人们在不确定当中获得某种程度的可预测性，让大脑呢可以感受到一种恒常性。还有对未来的能见度，对，因为未来永远是糊的，我们都不知道。但是因为有这样子的仪式感，让我在面对不确定的时候，可以提供一点缓冲。嗯，它不是心理学，这是科学，所以仪式感很重要。我不管日子过得如何，我知道过年总是会放个假，对，这就也是一种仪式感。没错，你心里面会有预期说，说好好好，没事，再撑一下，再撑一下。这也是为什么要周休日啊，再撑一下吧，礼拜五了，再撑一下。四点了，在一个小时<笑>下班了，就是这个东西就是仪式感。为什么会有呃小周末礼拜三、嗯？因为过到礼拜二的时候，你会突然觉得怎么还怎麼还么多？怎么还有三天？但是礼拜三让你有一个小周末、呃，可能这一天我们会出去呃吃个东西啊，跟朋友约一下看个电影啊，这就是一种可预测性。对，在这个当中，仪式感是很有用的。
1: 我觉得是哎、欸嗯，我觉得他会潜移默化，就是把你牵引起来，就是、说“叮咚，小星期三到”。我以前记得我学生的时候，我最喜欢星期三，因为可以穿便服
0: 。我也是，然后又上半天。对，穿便服，然后穿衣服都还没热就下班了，<笑>啊、就下课了就回家了对。对啊，
1: 我真的很爱哎、欸。是啊，那不,不得你叫星期三？
0: 哦，是因为这样
1: 子吗？哎、嗯欸，不是，是因
0: 为你的山，是因为我的山，女字部的山。可是
1: 你刚好，你看又刚好是星期。没有啦，
0: 跟大家分享一个，其实我很久很久很久很久以前有分享过的事情。我我奔狼
1: ，一九九
0: 零年八月十五号出生。宋<笑>小米，那一天就是礼拜三。哦，哈哈哈，好了，对，就是我是、oh、我是星期三出生的山。所以我才把它想在一起，然后变成我们的节目，叫今天星期三、嗯，好有意义哦，很可爱啦，就是
1: 你就是 u t、啊、对啊，就是你会带给人家
0: 感觉很轻松啊，是啊是啊是啊，我被、啊、
1: 来好玩好玩，好
0: 玩小周末嘛，我觉得小周末小孩啊<笑>對，对啊，好，那最后我们还是要点一下关于悲伤，对，呃，嗯，赶快在三年多前。那多前，我一个朋友大半夜打电话给我，然后说他爸爸突然，呃，就是进医院，然后是救护车在他家门口找到他爸爸，然后就是昏迷的状态，然后送到医院去，然后就打给我。那我当然就是跑去陪他，然后去的时候真的是在急救的过程，因为他已经他应该算已经 O 卡了，然后呃在当场还是在急救。我个人其实是有经历过死亡，呃，亲戚、朋友跟呃长辈都有经历过。然后，因为我有这样子的经历，所以当我在安抚他说：“哦”，我就很明显的发现了一件事情，是我跟别人给的安慰词非常不一样。嗯，因为还在急救，呃，其他朋友给的安慰词是“没事的，会没事的，爸爸一定会好的”。可是我没有办法说这种话，啊、因为你没有办法告诉他一定。那那个 Promise 是很可怕的。那我曾经在经历这件事情的过程，也有人跟我说：“不会啦，没事啦，等一下就没事了。嗯”嗯嗯，你你你等下去医院看，他就醒了或什么，然后没有的那种失落感，其实我觉得是第二种创伤、嗯。所以在当下，我只跟他讲说：“嗯，因为我们是基督徒，我就跟他讲说，我相信，我相信的是，不管今天爸爸留下来还是离开了。”你都会有你自己的成长，嗯，他也都会有，就是你的爸爸也都会有给你的祝福，不管是留下来了，他可能哎、欸、没事了，然后好好跟你聊天，他会跟你说，哎呀，你看我们就学会了什么，我们要注意健康，我们要注意什么。但是如果他走了，你一样从他身上学到了一些什么，对，就这个祝福是存在的，所以我一直在，我就抱着他，我就一直跟他说，你先安静下来。去想一下，你要你谢谢爸爸什么？嗯，如果他醒来了，你就可以跟他说；如果他没有醒来，你已经已经感谢完他了。所以这个东西就是对我来说，这是处理死亡的一种仪式感。后来他爸爸还是离开了，嗯，是当天就离开。所以我们是陪陪陪陪,陪到后面急救，他们就说可能真的比较没办法了。那我们就是还是有一些类似延长寿命，但是。让家长呃，让让家属可以思考一下怎么处理这样子的这个过程。那后来我就先离开医院。那隔隔没几个小时，他就传讯息来说：“哦，就爸爸已经离开了。”当然就是崩溃啊，大哭。我觉得这些都是嗯很很合理的反应、嗯。但是也因为我以前有经历过这些过程，然后我就一直在想，其实我觉得死亡啊，是我们被教导而学会的一种恐惧感。嗯。啊，有人死了，应该要难过，好像很可怕，再也没有了的这种失去感，让我们很崩溃，所以才会各个宗教都有自己的仪式，让他离开的仪式。我们真的讲白一点，我们以科学角度来说，他早就走了。嗯，但是我们为什么还要有人要念经，有人要祝念，有人要折莲花？为什么有人要做追思礼拜，要为他唱诗歌？有人要聚集在一起祷告？美国人还会一起举办一个。一个 party， 然后可能大家就上台聊聊这个人，对，说说他的好，说说他的坏，讲讲他的笑话，嗯，这些都是对这位已经离开的人毫无意义的事情。就像我们刚刚讲，他完全没有生产目的，对，但是他是一连串重复的事，他能够让我们慢慢、慢慢、慢慢的进入所谓百日告别，对。百日告别》是一部电影，大家可以去看一下，真的很悲伤。但如果你身体跟精神状况没有很好，我觉得不要看，因为真的很伤心。但你可以去理解一下这个概念：为什么我们呃亚洲人或是华人文化要做头七、对，然后二期三期四期，然后还要做百日，因为我们真的需要这么多时间。嗯嗯、呃，之前我看了一个纪录片。很有趣，他们在讲远古时代的人，因为他们在考古学家他们发现，在哇哇哇哇这些骨头的时候呢，就意外发现有一条小小小小小小的像隧道，小到可能只有那种八岁小孩扁扁的小孩可以这样挤过去。可是挤过那个隧道之后，小小的哦，过了之后立刻就是一个像悬崖一样，例如说下降可能要，例如说八米那么深。然后他们在考古的过程当中，不知道怎么想的，他们竟然找到那个下降八米之后的那块地有骨骸。对，那他们就想，怎么可能？这个人是在这里出生，在这里死吗？对
1: 不对啊，那食物
0: 呢？水呢？那这个人是怎么样从外面进到这个空间？所以，那整部纪录片都在讲这件事情。最终的最终，他们推敲出来的就是。原来这是远古时代某一个我记不得那个族了，但那个族的人他们的葬礼的仪式，在那么久以前，连器具都还很脆弱，呃，没有刀子，他们就是用石头的，这就类似石器时代那个时候、嗯，他们竟然会跋山涉水，然后 carry 他们的死者。然后整个族群、整个 family 一起带到这个洞穴来，然后钻过那个小小的隧道挤过去，然后都是很尖锐、很大颗的石头哦。然后挤过去之后，不知道用什么办法，因为他们也没有绳索，也没有布料，他们这样到底怎么弄？啊、但是他们就是经过那一段，然后想尽办法下坠八米，然后不死亡、不受伤，带着自己家里边的死者。去那边，全家族到那边进行一个仪式、嗯，还有他们有找到烧火的一些呃痕迹，然后还有一点埋葬，还有一些可能地板会挖一些形状，这样子的仪式结束之后，他们在爬回上面上面，然后再钻出来出，这一段过程超疲惫、超困难、超危险，但他们还要执行的原因就是人类从那么久以前。从它是人类的时候就已经开始需要仪式感来完成 say goodbye 这件事情。那我们在现代社会，我们有一些既定的模式，有人有感觉，有人很无感，有人觉得很麻烦，那就算了，都没有关系。可是这些仪式感的目的，真的其实就是让我们在线性的时间里面跟过去 say goodbye， 让未来有多一点能见度，让我们可以看见未来到底可能。是什么模样？甚至因为看了别人的丧礼、嗯，我们知道我们死了之后会经历什么。对，对，这个东西会让我们有点再更脚踏实地一点，再确定一点、嗯。所以仪式感这么重要，非常重要。这个过程其实没有任何意义啊，除了宗教以外的意义，没有任何功能性。嗯，甚至我们常开我常开玩笑说，哎、欸，对啊，大家都在。呃，烧纸钱，因为你烧纸钱，若不烧，过去的逝者们他们就没有钱可以花嘛。对，这是我们被教导来的。可是我小的时候提过一个疑问，被长辈打头，<笑>我就说，哎、欸，不是念经的时候他已经走了嘛？’对，他不是已经去投胎了吗？对，那那那我烧纸钱给谁啊？上面的长官。OK， 我们这样觉得对不对？对，好，那他如果是长官，他怎么会需要我们给他钱？他应该要有他的能力，因为上面长官有有被规定不能收回哦所以，那我们烧给他的就是不是会吗？他可以偷偷拿给你，偷偷拿就或者是用其他的方式。不我不觉得上面的长官。会有一些一
1: 个偷鸡摸狗的行为
0: 我、啊，<笑><笑>我现在也要来呼他的东西。<笑>这种事情就有的，我们讨论的吗？<笑>没有，但你懂我意思吗？就是我小时候举提出了这个疑问，因为我不懂嘛。然后长辈就扒我头，然后就说不要乱讲话。对，他说哈，可是哈，那因为他们是说烧给自己家里面的长辈，不是长官哦、喔，是烧给家里面的长辈。可是你跟我说他去投胎了。
1: 哎、欸，我跟你讲一个，我相信有看到一个漫画的，呃。叫维腾，反正 anyway， 他就是有在讲你现在说这个，就是钱烧去哪里？就是他说，呃，如果烧的话，就是会回到你上面呢。可能你上天堂或到地下的时候，你就会有一个财库，然后那个财库，你们家人说给你的祝福啊等等之类，或烧的东西都会储存在这个银行里面。然后你你你到了那个地方之后，你就会进去你自己的财库，然后他就会请你打开，就是会有一个长官带你，然后打开，哦，这就是你家人所有的人谁啊谁啊烧给你的东西啊，那这个就是。有你所用，但是他就会开始扣扣减减、嗯，你你今生做了什么事，他会开始消除、嗯，有可能你原本一百万变成一万块、嗯，就是减掉你的所谓福德。Oh, 那有的人是就是人对，有的人是一直在累积，他就越来越多，嗯、不用人家烧你就多、嗯。那这些东西，他就说，对啊，我现在已经走了，我为什么要这些东西？因为他说这些东西就是留给你下一代。哦、oh. ，所以你看，每个人出生有时候人家都说，哦，他们上辈子可能烧了很多好香、啊、还做很多好事，所以他今生投胎到这里的时候，或者是到下一代的时候，你的子孙他们可能会得到这些庇佑，嗯，然后也有可能生出来的小朋友是带着你这些的财富过来。人家不是都说小孩子有时候生了对，嗯，有可能就是带着这個上一代人家烧下来没有用完的福德带下来给你的哦。Oh. 所以那时候我就觉得哇，这很有科学，这个我我接受。因为我以前也会像你讲，怎么会有这些事？可是我后面想一想，我就觉得，哎，他这样子让我觉得还蛮有道理，而且会让我觉得想要做更多对的事情
0: 。嗯 ，OK 啊，如果这件事情会让你想要做更多好的、对的事情的话，那当然这是你的信念就可以去执行。但是我现在在讲的是说，这个概念，每一个不同的仪式都有它不同的概念，真的。但是我们从一个小孩或是一个，嗯、呃。纯科学，因为你刚刚讲的仍然是玄学嘛？嗯、对对，纯科学角度来说，没有人知道到底这些钱去了哪里。以科学来说，这些纸就是烧完了，它碳化，然后脆化，然后粉末状，然后就在空中里面，空气当中成为悬浮粒子嘛？这、就是真正的科学嘛？但是它实际上的意义，就是我们在讲的仪式感。真的，对，所以每一个人的仪式感都不一样，他的目的甚至他的深度也都不同，所以仪式感重不重要？我个人认为非常重要。那如果可以的话，你有没有去想一下，你家庭里面的仪式感给你的是什么？你自己个人的仪式感呢？或者是如果你已经结婚了，你跟另外一半当中一定有很多不同的磨合，对方家里面很多仪式感，你可能觉得很烦或者是很啰嗦，但是我觉得。辛苦归辛苦，但是你可以看的是，这个家庭依靠这个仪式感，他们走了这么远。对呀、啊，那我们的家呢？我们这个新的家庭，我们是不是也可以建立我们的仪式感，好让我的孩子在有一天失去了爸爸跟妈妈的时候，因为我们总有一天会离开、嗯。对，让他们在回头看不到我们的时候，他们可以用一点仪式感去记得这个家原本的样子。就可以过得快乐一点。是啊，所以为什么会想聊一致感，就是在好多好多生活当中的碎片，真的让我不断不断去思考，说到底我想要建立一个什么样子的家庭给我的小孩？对，真的是不断滚动式的在调整。我相信莹莹也有小孩，你有你有事业，有小孩，有家里要顾，有交友圈要顾，这么多的东西。到底想要建立一个什么东西？对，这个是真正可以去思考的目标，不一定是所谓第一名、第二名，嗯，而是你真正最后你想要得到的 price 是什么？没错，对，所以我觉得这个就是希望跟大家分享了，让大家可以好好去想一想，你心里面的你人生的仪式感到底是什么？那你希望带给你自己，或是你的家庭，或是你未来孩子的人生什么样子的仪式感，让他可以传承下去。嗯而且不是带着你自己个人的私欲，而是真正纯然纯粹的祝福、嗯嗯。那我们就祝福大家了，我真的祝福大家，我也祝福，嗯。每一次，对，<笑>我也祝福每一次都鼓起勇气来跟我吵架的莹莹， okay. 我祝福你好不好？就是自创品牌 l a More c o m 其实很不容易，三年了。然后这三年当中还碰到疫情，真的大家可以好好照顾一下自己的身体。有兴趣的话，可以上网去找一下 l a More c o m com， 呃，可以去看看你自己需要的产品是哪一样。他们也只有三样，三选一，三选三，三选二都可以都，这是你的事。祝福你们健康平安，谢谢莹莹 ，I love you。拜拜。